0: Temos um convidado especial diferente, né? Mais um episódio da série Personal, Sucesso e Inspiração, e onde essa série é baseada no, numa premissa, né? numa frase do Tony Robbins que a gente. que o Rodolfo gosta bastante, que é o sucesso deixa rastros. Né? Então, nada mais importante do que compartilhar esse conhecimento e profissionais que a gente acredita que atingiram o sucesso em relação a conquistas, sejam elas materiais ou até mesmo é, conquistas pessoais, né? Então, hoje a conversa é um pouco diferente, a gente vai trazer um convidado especial, esse convidado é o Rodolfo, que vai poder compartilhar com vocês um pouquinho da trajetória, ele é um dos, um dos, não, ele é o idealizador do, do, do personal sucesso e... E eu tô muito contente em poder é, entrevistá-lo para que a gente possa bater um papo sobre a nossa área e que ele possa compartilhar todas essa todas essas tra essas conquistas e essa trajetória que ele fez. Beleza? Então, Rodolfo, chega mais. Convite Grande, Rodolfo! Tudo bom?
1: Chega, Ti!
0: Só na boca! Esse é garoto, hein, cara? Estou muito fazer. feliz em poder te entrevistar, viu? Né? Nada mais justo de, de, de ter uma pessoa com você nesse, nesse episódio do Personal Sucesso e Inspiração. Acho que com todos esses anos de experiência, você vai poder contribuir muito aí com, com as informações e, e, mais uma vez, parabéns pela idealização do projeto e eu fico muito contente em poder participar junto com você, beleza?
1: Show de bola, Ti. Valeu, obrigado, hein? Vamos aí. Vamo boa, pra... boa. Não, então... É o que eu vou falar? Tá só, <risos> então, ó, pra... ó, vamos... Pode falar. Opa, fica à vontade. Que O Personal Sucesso, ele tem como principal intuito inspirar outros profissionais. Então, é baseado na frase do Tony Robbins, que eu gosto muito, que ele fala, o sucesso deixa rastros. Já entrevistamos 16 ou 17 grandes profissionais. Semana que vem eu já combinei com outro grande profissional que está há 28 anos na, na atuando na área, na área de natação. É meu professor de natação. E a intenção Pô, que é bacana. esse conhecimento para que inspire outros profissionais e eles também atinjam um sucesso aí com vários insights que eles, que eles em cada episódio, acabam compartilhando com a gente. Né? Então vamos Poxa, lá. Poxa, cara.
0: cara, que bacana. Vamos lá, então ó, vamos começar com um breve histórico. Eu queria saber um pouquinho da sua história, é, que você contasse brevemente pra gente como é que foi aí seu início no esporte, como é que foi a sua história, como que você é, encontrou aí a, o
1: esporte na sua vida. Então, eu sempre fui um amante né, da atividade física, seja ela qual for, né, né, não tinha nenhuma específica, eu gostava de ficar na rua. O meu castigo na época... Era minha mãe mandar eu sentar na frente da TV e ficar vendo a TV a tarde inteira. Eu ficava chorando. Eu prefiro colégio interno. Eu não nasci pra isso. Eu não quero ir. Eu ficava Eu era escandaloso pra caramba. Então eu gostava de ficar na rua o dia inteiro, brincando, seja do que for. Eu que defendo muito hoje os pilares da longevidade, principalmente o pilar do movimento, então eu já tenho isso enraizado comigo desde pequena, Porque eu gostava de empinar pipa, jogar pião, né? rodar peão. Brincar de taco, futebol. Mas o que eu mais gostava mesmo era o futebol. Então eu jogava... A minha mãe mora numa ladeira. Então tem a galera da rua de baixo e de cima. Então eu jogava com a molecada tanto na rua de baixo como na rua de cima. Saía de um e ia pro outro correndo. Às vezes era futebol de manhã num lugar e à tarde era na rua de cima. Aí eu subia correndo. Eu nem almoçava. Minha mãe ficava... Não feita. parava um minuto. Não parava um minuto, mano. Então eu sempre gostei muito de de me movimentar, e o futebol era o que eu tinha mais familiaridade sempre. Né? E aí eu e... comecei a jogar no centro esportivo, para quem não conhece, eu sou lá de Pirituba, essas minhas raízes que eu amo de paixão, e sempre que possível eu falo da minha, do meu orgulho de ser lá de Pirituba, que é um bairro da periferia aqui de São Paulo, e eu comecei a jogar no centro esportivo de Pirituba com o Edu Bala. Edu Bala, que foi um grande atleta aí da da Academia do Palmeiras, dos anos 70, 80. E eu joguei durante um tempão com ele futebol de campo. Paralelo a isso, num colégio que eu estudei, colégio não, escola, que era uma escola pública, Silvio Portugal, lá em Pirituba, no Jardim Líbano, eu tive um professor da quinta ou oitava série que ele foi o meu grande inspirador para seguir na área de educação física, o grande professor de joão. Ele ficou 30 anos no mesmo colégio e ele deu aula para gerações. Então ele falava, ah, eu peguei ele já no final da carreira dele. E ele falava, às vezes eu andando com ele no bairro, que tinha campeonato no centro esportivo lá, de escolas, e aí encontrava ele, ah, isso aqui, deu aula para o pai dele, dei aula para ele e já deu aula para o filho dele também.
0: Então ele conhecia todo mundo lá. E o que eu achava mais legal do... Fala aí, Não, eu ia te perguntar justamente isso, né? Eu queria emendar, aproveitar o gancho, e foi aí que você decidiu fazer educação física, com esse contato com esse professor, de certa forma ele que ativou esse gatilho? Porque geralmente a gente tem, quando a gente começa a praticar algum esporte, a gente associa muito né, o esporte é, futebol, basquetebol com educação física, né foi aí que você decidiu?
1: Ah, então meu primeiro grande sonho era ser jogador de futebol, eu queria muito ser jogador de futebol, tentei até os 15 anos mas eu vi um plano B quando eu tive aula com esse professor. Não no começo de quinta-feira e você não pensa em nada. Mas a partir da oitava-feira eu falava, caracas, esse professor, eu amo o que ele faz. Ele é respeitado aqui no bairro inteiro, todo mundo conhece ele. E ele utiliza a educação física como uma das ferramentas, porque o papel dele principal é formar cidadãos. Então, o meu, assim, eu fiquei encantado com a metodologia dele naquela época. Eu tinha outros amigos que estudavam em outras escolas e falavam que ah, o professor dá a bola e manda a gente jogar. E ele não, ele tinha todo um planejamento anual. Começava no início do ano com uma preparação inicial, aí ele dava três meses de um esporte, começava com uma base técnica, tática, depois dava o jogo, isso ele fazia com tudo, desde atletismo a futebol de campo, futebol de salão, handball, basquete, voleibol. E em cada ano tinha um esporte novo diferente, então, assim, ele, professor de jalma, ele é um exemplo. E ele era formado na segunda, terceira turma da USP, sei lá, há muito tempo. Só que ele fazia com, tanto, com tanta excelência que eu me encantei. Então, eu pensava, se não der certo o futebol, eu vou fazer educação física de qualquer jeito. Ou é a educação física ou é a educação física. Não tinha um plano B.
0: Entendi. Poxa, que bacana, cara. E, assim, é, nossa área tem muitas controvérsias, né? Muita gente que, que principalmente, hoje em dia menos, né? Mas, anteriormente, é, muito contra a gente realizar, ou até mesmo com os próprios filhos em fazer educação física. É, eu queria que você falasse um pouquinho dos seus medos. Quais seriam os seus três maiores medos, assim, que você tinha? Se você tinha algum receio? Como que você enxergava isso?
1: Então, o que aconteceu, né, Ti? É, quando eu, aos 15 anos, eu ia disputar o Campeonato Paulista Pelo Força Sindical Eu, com toda a minha estatura gigantesca de 1,72 eu, eu era zagueirão, número 3 O que, é. que, é que aconteceu? Faltando dois meses para eu disputar o Paulista Pelo Força Sindical Eu tive uma lesão grave na coxa Que eu ia ficar três meses parado E aí, o que aconteceu? Eles não estavam ainda dando ajuda financeira e minha mãe e meu pai que estavam pagando ali o ônibus. Olha como a situação era, era grave em casa. né Tinha que ajudar bastante. Eu tinha que gerar algum dinheiro. E minha mãe falou assim, oh, não dá mais para ficar pagando se eles não vão te pagar. E aí como nesse período eu fiquei lesionado e a previsão era três meses parado e o paulista eu começava em dois, eu acabei desistindo. Foi o fator determinante para eu desistir. E aí eu falei assim, ah, o que eu vou fazer agora? Eu falei assim, ah, é a educação física. Eu tava ainda no primeiro indo pro primeiro colegial E aí eu falei pra minha mãe ó Seguinte Vou fazer educação física Quando eu chegar lá no terceiro A ah, minha mãe, ah, tá bom Mas antes você vai trabalhar, viu Porque tem que ajudar em casa a pagar a conta Não tem moleza aqui não Falei, tá bom Aí eu ainda consegui enrolar o máximo Me federei no salão durante um ano E aí a minha irmã para quem não conhece, eu tenho uma irmã gêmea, a Renata Ela começou a trabalhar e estudar à noite. Aí a minha casa caiu. Eu falei, vixe, agora não vai dar mais pro futebol. Aí, foi aí quando... já era, teve que abandonar a carreira, aposentar aí, as chuteiras. Aí foi quando eu desisti realmente, que eu falei, ah, não tem mais jeito. Foi minha primeira frustração de vida, assim, de sonho que eu não consegui realizar. Mas, Sim. segui. Aí no terceiro colegial, eu não gostava de estudar no colégio, não gostava mesmo. E eu falava para minha mãe, você vai, só vai ver eu estudar quando eu estiver estudando educação física que é o que eu amo, que é o que eu gosto de fazer. E ela, ah, tá bom, ah, tá bom. Não acreditava, porque eu nunca estudava, dava trabalho para as meninas da sala fazer que eu não fazia. Não fui um bom aluno no colégio. Mas tinha um professor de história engraçado que ele sempre falava, não, você tem que ser político, porque você articula todo mundo na sala, você conversa com todo mundo da direção, e ele ficava na minha cabeça. Você tem que fazer o Nesp, porque eu fiz o Nesp, você vai ser diretor do Atlético, você vai ser isso, você vai ser aquilo... Né? Ele só colocou... falou, professor, eu não estudei, eu... não tem como eu passar nesses vestibulares. Daí eu coloquei na cabeça que eu queria fazer Mackenzie, que das universidades privadas eu achei a melhor. E aí, meu pai e minha mãe são muito humildes. Né? Meu pai foi motorista durante toda a sua vida e minha mãe foi do lar. Quando ela teve eu e minha irmã, ela resolveu parar de trabalhar, porque o que ela ganhava de auxiliar administrativa ela ia pagar para uma pessoa cuidar. Então, ela falou, ah eu prefiro eu cuidar. Então, eu sempre falo, e tenho o maior orgulho dela, que eu falo, o que você se propôs a fazer, você fez com excelência. E meu pai também, atuando como motorista. Por isso que eles são meus ídolos. Então, aqui eu ressalto, né? Pai, mãe, amo vocês, vocês são meus ídolos. E é. aí, ela pegou e falou assim, ah, tem que trabalhar, tem que trabalhar, e botando a pressão. E eu falei, quero fazer educação física no Mackenzie. Ela falou, mas como você vai fazer educação física no Mackenzie? É a universidade cara. Ela ainda falou, universidade de playboyzinho, você não tem condições. Eu falei, mãe, vou trabalhar. Com o dinheiro que eu vou trabalhar, eu vou pagar Mas o Sim. que eu sempre sempre né, E aí vai ao encontro do que você falou Meus pais nunca Falaram um A da minha opção Porque minha irmã é advogada hoje Meu irmão fez administração de empresas E a gente sabe que uma das crenças Que acaba limitando os profissionais de educação física É justamente em relação a ah, profissão de educação física educação física Minha mãe e meu pai não, eles sempre me apoiaram Ah, é isso que você Apoiado. vai fazer? Então vai fazer só que você tem que estudar, porque no colégio você não estudou. Então, eu tinha isso muito claro. Eu falava assim, como eu falava para minha mãe, falava assim, se eu vou fazer o que eu gosto, eu tenho que entrar para ser o melhor. Eu tenho que ir para ser o Sim. da cadeia. Então, na faculdade, foi quando eu virei a chavinha e não me permiti ser é, aquele aluno, sabe? Ah, vida boa. Não, eu falava, tem que ser o nerd. Só que eu sempre foquei muito as minhas energias. Então, as matérias que eu olhava e falava assim, não vou atuar de jeito nenhum, que nem natação, basquete, eu fazia só o básico. E as matérias que aí eu precisava me dedicar mais, que entra biomecânica, fisiologia, treinamento físico, esses que realmente eu falo, vão fazer a diferença na minha atuação prática, aí eu sentava na primeira carteira, o Fernando tá aí, ele tá de prova. Eu sentava na primeira carteira e brigava com a galera que tava no fundo. Se não era a matéria que eu não gostava, isso até é um jeito errado, mas eu ia lá pro fundo e também tirava sarro levava muito leve. Não sei.
0: Então... Aí você mobilizava a galera ao seu favor ou contra... É, você é ligeiro, né, cara? Exato.
1: Não é o jeito certo, mas é como eu, e eu sempre gostei. Então, na faculdade, eu falava, não sim. posso colar, porque se eu colar, eu vou, sabe, eu vou ser um a mais no mercado de trabalho. Eu quero ser o melhor sim, sim. Aqui, no topo da cadeia. A única oh. prova que eu colei na faculdade foram duas. Uma de inglês instrumental, que eu não sabia nada... E aí, uma namorada na época me ajudou, troquei a prova com ela. Preciso ser sincero com todos. E a outra, uma <risos> prova de ética, que era um professor muito voltado a teologia. Eu falava, cara, não estou entendendo nada, tanto que ele ficou só um semestre e foi mandado embora. Foram as duas <risos> provas que eu colei. As outras eu não me permitia, porque eu falava, cara, eu estou me enganando.
0: Eu lembro dessas matérias de dimensões históricas na minha faculdade de educação física, com o ah. um professor bacilário. Era. Depois do intervalo ainda, olha, vou te falar, tinha que ter uma concentração muito grande mesmo. Se não, aqui,
1: o que eu gosto de fazer depois do, do almoço.
0: <risos> Dormir, né? O Rodolfo, me fala uma coisa, é, e quais fatores te motivaram, cara? Dentro desse histórico, de tudo que você viu do seu professor, é, do apoio até mesmo da, da sua família é, nos estudos, é, quais eram os fatores que te motivavam a fazer educação física? O que, que naquela época você vislumbrava aí para o futuro?
1: Então é engraçado né, que eu tive esse meu ídolo, o professor de Djalma, e minha tia foi professora, é professora né até hoje, hoje ela é coordenadora de ensino do municipal. Ela também foi assim uma das pessoas muito importantes na minha vida para me colocar no rumo certo e seguir o caminho certo. Então, tia Ivonete, um beijo, eu te amo. E ela sempre colocou na minha cabeça: não, você precisa de estabilidade, estabilidade, é concurso público, concurso público, concurso público. Então, eu tinha em mente, quando eu entrei na faculdade, duas coisas. É. Primeira, vou prestar um concurso público, vou ser professor né? concursado para ter estabilidade, salário quando eu aposentar integral. E a segunda era que eu já comecei na Biorritmo como consultor de vendas. Então, para quem não sabe, eu fui consultor de vendas de 2005 até 2009. E tenho uma gratidão absurda pelas pessoas que me ajudaram muito. Então, eu tinha em mente... né? ter um trabalho concursado, emprego garantido, e o resto do dia eu vou ser personal trainer. E aí, tendo acesso com a galera lá da Biorritmo, que eu vi que eu poderia ir muito longe como personal trainer e ganhar o salário que eu quisesse, porque eu tive acesso aos melhores personal trainers do Brasil.
0: Então, medo... essa foi suas primeiras experiências no trabalho, né? Assim, com a área, foram as primeiras vivências. Pode falar um pouquinho disso daí também, que é importante. É, o
1: meu médio. No conselho
0: regional de farmácia,
1: pião total, pião, carregando o processo, anexando. Nem sabia. E aí quando eu saí de Isso lá, eu, eu entrei, eu entrei como consultor de vendas na, na Bio foi meu segundo emprego. E então eu tive acesso a grandes profissionais. Eu falei, caracas, os caras são muito bons como personal trainers. E aí no meu segundo ano de faculdade, logo no segundo semestre eu escolhi, eu escolhi seu iria seguir licenciatura ou bacharelado. Eu falei, eu vou em primeiro para bacharelado. E aí, no segundo ano, eu tinha uma certeza. Falei assim, eu não vou ser de jeito nenhum profissional com licenciatura. Eu quero atuar só na área do bacharelado. Então, aquele sonho que eu tinha inicial, que me motivava ter a estabilidade e tudo, depois que eu entrei na Biorritmo da Unidade Paulista, que aí conhecendo grandes profissionais, que a maioria eu já até entrevistei aqui na série Personal Sucesso e Inspiração, eu falei, não, eu não vou depender de um emprego que eu não vou ser tão feliz quanto eu atuando como um personal trainer fazendo a diferença na vida das pessoas. Então, o que me motivou mesmo foi ver esses grandes profissionais que me inspiraram muito e aí eu falei assim, paralelo, paralelo a isso, eu vi... Grandes amigos que optaram, né, quando a partir do segundo semestre foram para a licenciatura, fazendo os estágios da licenciatura e falando super mal, não gostando, insatisfeitos. Eu falei assim: não, eu não vou me prender a uma carreira pública que dá estabilidade, pensando lá quando eu for me aposentar para ser feliz, para ter um salário integral. Eu falei, não, eu vou construir o meu patrimônio, a minha independência financeira, fazendo o que eu amo diariamente, todos os dias. E aí foi quando eu me encontrei. Porque quando eu entrei na, na Biorritmo, consultor, é legal compartilhar isso. A Juliana Maciel, que é uma das pessoas que eu tenho uma gratidão gigantesca, eu amo de paixão, falo que ela é minha irmã, é uma das irmãs que eu tenho na vida, ela me entrevistou no dia que eu peguei a minha reservista no exército, foi a segunda entrevista para entrar na Biorritmo, e ela falou assim, ué, mas você nunca trabalhou com vendas? Por que você quer trabalhar com vendas agora? Me convence. Não foi com essas palavras assim tão tranquilo sim, sim. quanto agora, mas a mensagem que eu passei para ela, eu falei assim: meu sonho, eu até me emociono, você é louco. E vai chorar, pô. Isso mudou minha vida, é só choramos. pra quem não, ah. sabe, não Mas eu falei ah. assim, meu maior sonho é ajudar as pessoas a cuidarem da vida delas, para que elas tenham mais saúde, mais qualidade de vida. E hoje, eu quero fazer educação física numa quente que tem que pagar, então eu preciso de um emprego para pagar minha educação física. Então, como consultor de vendas, aí eu quero convencer as pessoas para que elas cuidem da da vida, da saúde delas. Eu nem falava bem, mas na época eu falava que elas cuidem da saúde delas. E que aí, como professor, mais para frente, eu que vou montar o treino delas. Então, meu papel vai ser convencer elas. E lá na frente eu Sim. vou montar o treino delas. E aí, anos depois, que eu me tornei muito amigo dela, ela falou: quando você falou aquilo, batata, seu brilho nos olhos, eu, eu... me convenceu a. A passar você no processo coletivo e fazer o treinamento. Então, é, falando a verdade sempre, com algo que eu já tinha desde que o professor de jama plantou lá, que eu consegui entrar na biorritmo. E a biorritmo foi, na minha vida, a grande divisora aí de águas, porque é águas. Que eu, que eu consegui praticamente tudo que eu tenho hoje. É o que eu falo, a Bio, eu estou transpirando aqui, toda hora limpando aqui, através da Bio que eu. Mudei completamente a minha forma de ver o mercado, eu mudei a minha visão de atendimento, de tudo. Então, tudo que eu aprendi eu devo à ritmo. Então tem pessoas que são muito especiais, sabe? A Juliana Maciel, quem foi a minha primeira líder lá também, me ajudou muito com vendas, que foi a Elaine, a Márcia, que eu tenho uma gratidão absurda, pessoas da área de vendas, o Nassim, que é um cara que eu tenho uma gratidão gigantesca que aí, assim, as pessoas muito, foram muito importantes, se listar top 4, vai, foi a Ju Ciel a Márcia o Casale, o Nassim e a Rafa, que a Rafa, no começo, me ajudou muito. E até, é engraçado que, às vezes, até se você não tem líderes que te inspiram, eles te ensinam também, mesmo que não seja por positivo, que aconteceu na época. E aí, eu tive a grande... Eu, eu tive a grande oportunidade que foi com o Thiago Moretti, e é engraçado, vou até contar essa história como foi. Na época, Manda aí. Eu, a Márcia queria muito que eu fosse primeiro do, do ranking, primeiro do ranking, eu já dava treinamento, pá, lestra de vendas, fazia é, dinâmica para contratar, não, fazia tudo, só não era gerente. E a Márcia queria porque queria que eu fosse primeiro do ranking. Aí o Nassim me convidou para ser gerente, eu iria sair em dezembro de 2008, falou, do fosse volta... 2009 já como gerente de alguma idade. Ou seria Campo Belo, Serro Corá, e eu era bem novo na época. né? A Márcia ficou toda feliz. Caramba, você vai ser o gerente mais novo da rede. Eu tinha acho que 21, 21 para 22, por aí. E aí fizemos a despedida, não sei se você lembra, teve até bolinha na Paulista, despedida. É, Rodolfo vai sair de férias, não volta mais, não sei o quê. Eu saí de férias, aí numa conversa que eu tive, eu treinava lá na Serro Corá, na biorritmo, com a Fernanda Lokoski, Falei, ah, eu volto já para outra unidade, ainda não definiu, pode ser que seja aqui, não sei que... É, o que, ela é, estamos definindo ainda. Aí ela falou, mas peraí, Rô? Falei assim, ah, então nem com medo, é que meu, meu foco, minha prioridade é a faculdade. E aí eu fico com medo, né? Ela falou: ah, Rô, calma aí. Falou, Rô, se você realmente quer focar na faculdade, você sabe. 28, 29, 30 é dia que você vai ficar na unidade como gerente de vendas direto. Até fazer neto, é venda, você sabe, você viveu isso tantos anos, aí eu coloquei aquilo na balança, pensei, falei, quer saber? Minha prioridade não é ser gerente de vendas, minha prioridade é ir para a área mesmo de educação física. Então, vou desistir. Aí eu saí da Serra Corá, mandei uma mensagem para o Nassim, eu liguei para o Nassim, sei lá o que, que eu fiz, Nassim, tá aí, tá, então tá bom, Tô então, ainda aí falar com você. Antes de falar com o Nassim, eu passei na unidade de paulista, que ficava embaixo, antes o escritório ficava em cima. Marcia, seguinte, desisti de ser gerente. Ela ficou doida. Mas como? Você é o seu gerente mais novo da rede? Você está viajando? E não sei o que. Falou um monte para mim. Eu falei, ah, não é o que eu quero. Minha prioridade é ir para a área de educação física. Eu não quero. Mas aí, como que, como que a gente vai fazer? Eu falei, ah, eu quero saber se tem minha vaga aí ainda. Ela falou, ah, então, está tendo processo seletivo, eu nem vou contratar. Eu falei, maravilha, eu fico só meio período aqui A partir do ano que vem, meu grande sonho é começar a estagiar E aí eu vou estagiar eu Falei, ah, mas e o Moretti Falei, eu vou lá falar com ele agora, calma aí Moretão, seguinte Cara, eu não quero mais ser gerente de vendas Eu quero continuar na Paulista Porque eu amo essa unidade E eu quero estagiar com você Porque você é um líder que me inspira E é um cara que eu quero trabalhar muito junto Você tem minha vaga aí de estagiário ano que vem? Ele falou, mas com certeza absoluta Se você quiser, você começa hoje então agora eu vou lá falar com o Nassim Aí fui lá falar com o Nassim Falei, Nassa, seguinte Aí, o que, que foi, Rodolfo? Aí eu enrolei, enrolei Ele falou, Rodolfo A gente tinha muita amizade, né? Vai direto ao ponto Fala logo o que, que você quer eu Falei, não, é que eu não quero assumir como gerente de vendas De nenhuma unidade eu Não sabia ainda nem que unidade que seria Eu quero realmente ir para a área Eu quero estagiar Aí ele falou assim, é O jeito dele, né? Você já está convencido, né? Eu falei, já, estou decidido Ele falou, mas e aí? O que, que você vai fazer? Falei, não, antes de subir, já falei com a Márcia, ela me aceita como 5 horas de consultor de vendas e as outras 4 horas eu vou estagiar na área de, de musculação. Já falei com o Moretti, minha vaga está garantida. Aí ele, ah, então não tem o que fazer, né? Você já resolveu tudo e eu nunca esqueço que ele falou, eu só acho que na minha opinião você vai ser um talento perdido. Mas você tem que fazer o que você gosta, se é o que você gosta eu vou apoiar. Por isso que eu tenho uma gratidão pelo Nasa. gosto muito que... Mesmo ele sendo contra, que ele deixou claro que ele era contra, ele me, apiou, me apoiou na minha decisão, que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida.
0: Então, eu tive... e, 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 e eu que te conheço, né? Assim, tive a oportunidade também de trabalhar ao seu lado, você acabou trazendo muito dessa experiência para a área, né? É, daquilo que talvez você aplicaria lá, mas você fez de uma forma que você conseguiu moldar isso para para nossa realidade, né? E, e, e faz isso com, com muita excelência. Isso é muito bacana. Deixa eu, te, eu vou emendar duas perguntas e aí você já pode falar dessa questão desse início seu é, no estágio da musculação. O que, que você considera como um dos seus maiores aprendizados e também quais foram os maiores desafios nesse início, para que você possa compartilhar aí com a galera?
1: É. Só essa reta final que é legal compartilhar, que aí eu fiquei consegui ainda ficar durante seis meses Fazendo meio período como consultor de vendas, eu entrava às 6 da manhã. Não, aí quando eu comecei a estagiar o contrário. Eu entrava na musculação das 6 às 10, trocava de camiseta e ficava de consultor das 10 até as 3 da tarde. Ia para casa, Boa. tomava banho, tudo era aqui na Paulista, ia para Pirituba de Pirituba e eu ia para a faculdade. Ficava muito corrido, mas eu estava feliz da vida. Só que eu só... Passava o dia inteiro fora. Como é um caminho natural virar gerente de vendas e seguir carreira, né? outros cargos aí na diretoria, da bio, não era meu objetivo. E aí eu, o Nassim falou para Marcio. Falou, vamos ver até como quando o Rodolfo aguenta. E para Marcio era muito importante que eu fosse o primeiro do ranking. Porque eu já fazia tudo. O Nassim não me avaliava mais processos processo de vendas. Eu fazia uma apresentação para ele a última vez e ele falou não, não precisa nem mais fazer. Então faltava eu mostrar para eles que eu conseguia porque eu sempre ficava terceiro, quarto, quinto. Mas eu não almejava ser o primeiro. Mas para a Márcia, como líder de vendas, era muito importante. Eu falei, oh, vou me dedicar um trimestre vou dar vida. Até ser o primeiro do ranking. Foi o primeiro do ranking de toda a rede na época. Foi em 2008. Foi o três meses, acho que foi, se não me engano, abril, maio e junho. Por aí. E aí eu falei, Márcia, eu acho que era o que faltava. Agora eu posso migrar só para a área que eu tanto gosto. E aí a gente precisa fazer Sim. escolhas, né? Eu falo muito do caso de escolha uma renúncia. E aí ela foi falar com o Nassim para me demitir. O Nassim falou, pô, Rodolfo, ele ajudou tanto a gente, nunca pisou na bola, sempre fez tudo certo, fez muito mais do que a gente queria, se comprometia a fazer dinâmica de grupo, contratar novos consultores, pode mandar ele embora. Então ele assinou para eu ser mandado embora, eu recebi que ele sabia que, eu ganhava na época 3 mil como consultor eu ia para um salário de 600, 700 reais E ele sabia que essa rescisão iria me ajudar E me ajudou muito Por isso que eu sou grato a ele Então eu acabei focando só na na musculação E aí assim, os principais desafios O primeiro foi o, a questão financeira Que eu que pagava a minha faculdade Falei, como que eu vou pagar a minha faculdade agora? Porque antes eu estava na zona de conforto como consultor, ah, maravilha, dava para pagar, dava para fazer as viagemzinhas que eu gostava e gosto até hoje. Só que aí eu parti de um salário de 3 mil para 600 se700 reais, Daí foi quando eu comecei a me reinventar. E aí é uma sacada interessante, né? a gente precisa estar aberto às oportunidades. Que eu nunca imaginei ser professor de ginástica. E aí você, na época, tinha se formado só das aulas de personal... É um cara que eu também tenho gratidão porque me abriu as portas para sua vaga no Biomaster lá no West Plaza. Então, lá no West Plaza, <risos> eu comecei a me reinventar porque é aula para idosos, que foi uma experiência extraordinária, muito legal, com a qual eu tenho muita gratidão. Aprendi muito. Então, o Ricardo Matsumoto e a Júlia foram os meus mentores lá, que me ensinaram muito. A Júlia já entrevistei aqui. O Ricardo é um que... É uma boa ideia para o personal sucesso e inspiração. Que é um... esse... Ele estava aqui, ele estava aqui. Não Era sei se você viu, ele
0: tinha entrado. profissional
1: profissional, e está no meu radar aí para o ano que vem, para a gente, na segunda temporada, entrevistar. Tenho muita gratidão e me ensinou muito. E aí eu comecei a caçar coisas para fazer. Eu nunca tinha dado aula de ginástica. Fui começar a dar aula de ginástica, aula de postura, aula de alongamento. E eles me ensinaram com Sim. muita maestria. Então foi muito desafiador esse período para novos conhecimentos. Tanto na atuação prática, como também conseguir dinheiro para manter o padrão de vida que eu tinha. Eu lembro Sim. muito bem que durante toda a minha faculdade eu fiquei no vermelho. O que eu paguei de juros para banco não está escrito, porque a conta não fechava. Eu tinha um patamar de vida que eu tive que despencar duas vezes menos. Né? Então foi muito difícil sair lá dos 3 mil para 700. Aí comecei a dar o master, começou a entrar um pouquinho mais de dinheiro. Depois comecei a dar o na Paulista, o Miguel, meu grande amigo, me deu dois alunos de personal. Então, eu consegui sabe, aumentar um pouquinho a renda, mas ainda foi muito desafiador. Foi, foi, foi pesado, mas gerou muitos aprendizados. Então, foi um período muito interessante. Você tinha falado dos desafios e o que mais?
0: Não, eu falei do, dos aprendizados, mas já que você está falando bastante dessa, dessa parte de como você ingressou na área, é, fala um pouquinho da expectativa e da realidade. Como que foi esse choque? O que, que você esperava? E o, e o que, que de fato a profissão, você via ali o que, que era, era possível distrair de dela, mas ao mesmo tempo qual que era a realidade daquele, não do momento, mas da, das coisas que talvez ainda você não, não, não soubesse, você só tinha a visão do lado de fora, né?
1: Ah, então, relacionado ao personal trainer, como eu já convivia bastante com os professores na Biorritmo da Paulista, não teve tanta diferença. A maior diferença foi voltada à área de licenciatura que eu tinha algo na cabeça fechada não porque vai ser e aí que falei nossa na atuação prática a maioria dos professores não são felizes eles ficam lá só empurrando com a barriga não fazem com prazer com amor por conta de um salário pensando a longo prazo e deixam de viver hoje eu falo muito do a gente muda o que está acontecendo agora parar de pensar no que já foi serve como experiência e olhar no futuro com planos mas fazendo agora o que você quer colher lá na frente e aí eu falei assim, eu não quero isso na minha vida de jeito nenhum. Então, acho que expectativa e realidade, eu não cheguei a atuar, mas olhando o cenário, foi algo que me... Eu falei assim, não, eu não quero atuar de jeito nenhum na escola pública. E aí você vê como a gente muda também, né? que eu tenho um grande amigo, Marcelo Cruz, que é um dos profissionais que está aí no radar para ser entrevistado também. Ele atua na área privada, nos grandes colégios de São Paulo, que é o Porto Seguro, e ele tem muito sucesso lá você vê como a gente muda também a nossa opinião. Eu tinha só aquela visão de escola pública. Hoje em dia, pode ser que eu faria também, mas pensando em atuar na área privada.
0: Sim, tem tantas oportunidades. Muita coisa né, hoje em dia é que antes a gente tinha uma visão um pouco mais... Limitada. Mais cartesiana, né? É, exatamente. E, e me fala uma coisa... É... Me dá cinco motivos por, pelo qual você tem gratidão pela área, né? Hoje, vivendo tudo isso que você vive, quais seriam os cinco motivos que você tem gratidão pela área de educação física, você conseguiria me falar?
1: Antes, T, só algo que faltou eu falar em relação ao período inicial estagiando na musculação. Tá. Então, eu fiz um curso do tá. professor grande, Júlio Serrão, um ou dois meses antes concluí de começar na musculação. Então comecei voando baixo querendo abraçar o mundo. Foi uma coisa maravilhosa. E aí quem foi os meus responsáveis por me lapidar? Não posso deixar de falar. Jamais foi o Eduardo Motomura e o Rodrigo Espinal. Esses dois fui estagiar deles e tenho o maior prazer do mundo em falar e gratidão. Eles me ensinaram tudo que eu sei uma gran ou se não tudo uma grande parte eu devo a eles, porque eles me ensinaram sabe, a atuar como um profissional de, de alto valor, um profissional de excelência na sala de musculação. Tomei muita bronca no começo do Eduardo Mutomura, que é um jeito mais general, e eu com o meu jeito mais extrovertido, mas o que ele me ensinou da parte técnica, do fino do atendimento, ele e o Rodrigo Spinell, eu sempre que possível vou lembrá-los né, e agradecer em público porque eles fizeram toda a diferença para que eu me tornasse o que eu me tornei hoje então minha gratidão a eles e um fato interessante que aconteceu ti tipo, meses após eu né, tomar a decisão de não eu vou seguir só na musculação e eu nasci meu grande amigo falar Rodolfo eu acho que você vai ser um talento perdido eu tive a oportunidade o Edgar numa das viagens que ele fez para o IRS, ele voltou e o foco dele era o pós-venda. Não porque pós-venda é o que fideliza o aluno, a gente gasta muito dinheiro captando novos alunos, mas o que a gente tem que fazer é cuidar dos alunos que já estão com a gente. Que eu concordo plenamente com isso. Eu abracei essa causa na época. Eu ainda era consultor, finalzinho aí dos últimos seis meses, e comecei a me focar nisso. E ele falava: Não, o Rodolfo é o cara do pós-venda, é meu consultor do pós-venda, porque eu gostava de fazer. Eu falava: Por que, que o cara não está vindo na academia? Ele pagou, ele se comprometeu, o que, que mudou de quando ele fechou para agora? Alguma coisa aconteceu, está errado, precisa melhorar isso. E aí, paralelamente a isso, o Sérgio Gelotti na época, e se eu não me engano, tinha mais alguém, não sei se era o Isaías, se o Isaías ainda estava, que era um dos líderes técnicos da musculação, criaram a carteira de clientes. E aí eu falei, ô oh, Moretti, eu posso criar um treinamento para ensinar os professores a mexer de uma forma adequada nessa ferramenta. Foi o que eu mais fiz como consultor de vendas. Ligar para o cliente, mensurar a satisfação dele. E aí eu criei esse treinamento e ministrei na meu ritmo paulista. Moretti adorou, tive um feedback muito positivo dos professores. Acho que você participou também, né Ti?
0: Participei, participei.
1: A e gente é... tem a ferramenta até hoje, né? Exato. E aí o que aconteceu? Teve um feedback muito positivo, que aí eu fui convidado para ir lá no... no... Em Genópolis, ministrei lá o Igor, líder da época Ministrei, a galera gostou, feedback positivo Depois fui na este plaza que era o Cris E aí o que aconteceu? o, ah, o senhor é brincando Ah, então foi você, foi eu mesmo Eu amava a carteira de clientes E aí o, o Saturno ficou sabendo Me convidou para um café e aí ele falou O Rodolfo o seguinte Eu quero que você implante um padrão Desse treinamento na rede inteira Na época eu... Tinha acabado de sair, foi bem na transição, que eu saí de consultor e meu salário despencou. E ele falou, o oh, seguinte, eu vou te remunerar. Grande Saturno, um dos personal trainer aí da, da nossa série também, que eu já entrevistei, que tem é muito gratidão. e falou, vou pagar a você da treinamento na rede inteira. Eu tive a oportunidade de Limeira, fui em Piracicaba, conheci a galera lá. Então foi, eu como estagiário, eu estava ministrando um treinamento para todos os prof professores da rede inteira, compartilhando um conhecimento que eu tinha já a longa data, graças à minha época de consultor. Então, foi uma experiência muito legal. Conheci muitos profissionais e pude compartilhar com uma ferramenta que eu defendo até hoje, que faz toda a diferença para a gente fidelizar os clientes. Né? Então, foi isso, Tito. Voltando né, ao que eu tenho gratidão da nossa área, eu tenho muita gratidão pela Biorritmo. A, a Biorritmo me deu as melhores oportunidades e mais que isso. Ela me deu a oportunidade de conhecer seres humanos que são, assim, extraordinários, excepcionais, fenomenais, tanto profissionais da área como alunos que se tornaram amigos, pessoas maravilhosas. que eu acho que o que tem de mais valioso na nossa área, na minha formatura eu falei isso, que se a gente quer ter 100 anos de vida, a gente tem que cuidar, é um ditado japonês, chinês, que ele fala, ah, se você quer 5 anos de vida, cultive grãos, se você quer 10 anos de vida, cultive árvores, mas se você quer 100 anos de vida, cultive gente. E essa, na minha opinião, é a grande essência da nossa área. Nenhuma outra área tem isso, de cuidar de gente. Ah, os médicos também cuidam? Também cuidam, mas a gente cuida num ponto muito peculiar. A gente cuida para prevenir lesões para levar a qualidade de vida das pessoas. O médico normalmente chega quando a pessoa já está doente. E a nossa área, que é uma área da saúde, que precisa ser tão ressaltada e tão destacada quanto as outras, tem esse papel que é fundamental. E isso eu tenho muita gratidão, porque o meu papel não é montar treino. Eu falo para os meus alunos, vocês me pagam e não é barato não, viu? Eu cobro caro mesmo. Mas vocês me pagam para que eu mude a vida de vocês. Vocês me pagam para que eu transforme a vida de vocês. Então, eu sou sempre pautado nos cinco pilares da longevidade, que é o movimento, dependente da atividade, algo que te dê prazer, hábitos alimentares, sono, controlar os agentes estressores e espiritualidade. Eu estou muito preocupado com isso. Porque eu sei que se todos os meus alunos cuidarem disso, eles vão ter, sim, muita qualidade de vida, eles vão viver muito, vão viver né, mais, melhor, eles vão cuidar diariamente do bem mais precioso deles. Então, o que eu tenho gratidão são todas essas pessoas que eu já falei, desde a área de vendas, da área de musculação, os meus mentores, os alunos que eu tenho a oportunidade de doar tudo que eu estudei, que eu não estudei no colégio, que eu estudei na nossa área, eu tenho a oportunidade de compartilhar o meu conhecimento com eles para que eles tenham mais saúde e também tem um aspecto de realização de sonhos, que eu tenho muita gratidão, através da educação física. Eu consegui é, realizar os meus grandes sonhos De conhecer inúmeros lugares no mundo é, E quero conhecer vários lugares ainda Eu Tive a oportunidade de ir numa Copa do Mundo Que é o maior evento do planeta Graças à educação física Eu fui na Copa do Mundo da Rússia Foi a melhor viagem Boa. da minha vida Pena que o Renato Augusto não fez aquele gol <risos> Se não, é, é verdade Feita eu conheci Barcelona, eu conheci Paris, eu conheci muitos países, Estados Unidos algumas vezes. Então, tudo isso graças à educação física. Eu tenho a minha independência financeira. Eu tenho a oportunidade hoje, já vai completar sete anos, que eu moro no melhor lugar de São Paulo, que é a 700 metros do Ibirapuera, que aí sim é o lugar mais espetacular, com uma energia surreal. Hoje eu tenho qualidade de vida, então, o que é interessante ressaltar também e compartilhar com outros profissionais... É que nós vendemos qualidade de vida. Então, a gente precisa priorizar isso o tempo inteiro na nossa vida. Eu, quando saí de Pirituba, não me esqueço, falei para minha mãe, mãe, o ano que vem, tinha 26 anos, o ano que vem eu vou começar a morar sozinha. Ela falou, nossa, mas por quê? Aquela coisa de mãe, você não está feliz? Você não está contente aqui? Eu falei, não mãe, tá na hora de eu crescer como ser humano, crescer como profissional e isso vai ser importante. Hoje eu não tenho qualidade de vida, porque eu saio às 5 horas da manhã, vou de moto até a Paulista, aumento o meu risco e volto. Aí durmo, descansa um pouquinho, depois vou de novo, chego 10 horas da noite, vou dormir muito tarde. Falei assim, não estou sendo coerente com o que eu vendo com os meus alunos. Então vai ser um passo importante. Não sei como, mas ano que vem eu vou morar sozinho. Resumidamente, quando a gente joga isso para o universo, o universo traz quando a gente menos espera. Eu tive a oportunidade numa conversa com meu grande irmão, que eu tenho outro que eu tenho gratidão, Fábio Pulgace, que é o meu irmão de alma. Tive uma oportunidade de uma conversa num período que ele estava solteiro, casou de ir um dia dar balada com ele, ele me convidou para morar com ele. Algo que eu não esperava, que foi algo maravilhoso para minha vida. Como a gente joga para o universo coisas boas, a gente só colhe coisas boas. E aí faz sete anos que eu moro na região mais cara de São Paulo. Não estou me gabando, gente. Não tô. Você me conhece e sabe que não é pra me gabar. É que se sim, a gente sim. tem planejamento, se a gente consegue sabe, traçar as nossas metas a curto, médio e longo prazo, seja qual for o seu objetivo. Se você tem o objetivo de comprar um apartamento, se você tem o objetivo de comprar carro, fazer a viagem dos seus sonhos, o que você quiser você pode conquistar através da educação física. E eu conquistei. Eu moro no lugar que eu quero, que eu escolhi pra morar. Perto de tudo. Eu tenho muita qualidade de vida. Pra você ter uma ideia, quando eu fiz 18 anos, meu sonho era ter carro. Eu morava lá em Pirituba, tem tanto aspecto de status para quem mora na periferia o carro, como de praticidade também. Né? É algo lógico. Mas mais que isso, hoje eu percebo que faz cinco anos que eu não tenho mais carro. Por quê? Eu optei em qualidade de vida. Eu tenho a minha motinha, que eu vou nos meus alunos de atuação na região. E... Eu não preciso mais de carro. No final de semana eu utilizo os aplicativos. Então acho que é isso, Ti. É, tenho gratidão pelas pessoas extraordinárias que passaram na minha vida. E eu sei que é importante ressaltar isso. Elas não apareceram em vão. Eu joguei energia positiva, energia do bem, nunca querendo que minha mãe. Quando eu falo da minha mãe e do meu pai, eu sempre me emociono porque se eu tô onde eu tô é graças a eles. E eles sempre me ensinaram. Do faxineiro ao presidente, você trata igual, do seu jeito. Que é brincalhão, falando piada. Às vezes sai um palavrão ou outro, mas trate todo mundo igual. Que bonito,
0: cara. Que você bonito, vai bom.
1: conquistar tudo que você quiser sem passar por cima de ninguém. Então eu sou um cara absurdamente realizado na nossa área. Tudo que eu conquistei, tudo que eu vou conquistar é isso, quem me conhece sabe, meu jeitão simples de brincar com as pessoas, tenho as minhas metas muito claras de onde eu quero chegar, o que, que eu quero fazer e é importante a gente sempre ter em mente que a nossa vida é uma troca, é o ganha-ganha. Todas as pessoas que você tem relacionamento, ela tem que ganhar também, nunca a balança pode pesar mais para você. A balança tem que pesar em equilíbrio, tem que ficar equilibrado. Eu ganho e você ganha. Tem que ser uma troca, Que eu acho que isso é o que falta na nossa área. É a minha visão crítica sobre que a gente acaba, às vezes, muito olhando o nosso umbigo, o nosso ego, quer ser florido, e tem inúmeras oportunidades. Você sabe, tio, eu falo muito, 47% das pessoas não se movimentam. Então, tem um oásis para a gente explorar criar novos produtos. Então, o nosso mercado não está saturado. O nosso mercado precisa de uma visão mais sistêmica para que a gente saia daqueles mundinhos de academia, aquela coisa fechada, e abra para outras possibilidades. Ter na essência, lembra? Cuidar de gente. Como que eu vou criar produtos para que realmente eu mude a vida das pessoas, eu leve qualidade de vida para que mais pessoas não fique desesperada atrás de uma vacina? De Covid, sendo que a gente tem na nossa mão Cuidar realmente Do nosso bem mais precioso A gente tem em mãos Cuidar do nosso sistema imune Lembra dos pilares que eu falo Movimento, alimentação, sono, controle de estresse Agentes estressores e espiritualidade Para que a gente combata Caso a gente tenha contato com vírus Então é isso que, que eu defendo muito E o meu Principal legado para a educação física Que eu vou deixar Até o meu último dia da minha vida Fala, hein? Falo bastante. Parece propaganda, mas é que eu estou falando algo que eu amo, é de coração. O meu, meu legado é contribuir para a valorização e profissionalização da educação física. Hoje, graças a Deus, o que eu tenho de sonho, eu realizo. Pode demorar dois anos, três anos, cinco, dez anos. Mas isso foi graças à educação física. Por isso que eu defendo tanto que a gente precisa se profissionalizar. A gente precisa se valorizar frente à sociedade. Então, não é instrutor de exercício, não. É profissional formado em educação física. Não é educador físico, não. É profissional formado na área de educação física. A gente precisa levantar essa bandeira. Somos profissionais da área da saúde. Somos profissionais que temos, na nossa essência, cuidar de gente. Só a nossa área tem o papel de prevenir doenças, retardar os processos deletérios do envelhecimento. Levar a qualidade de vida das pessoas. Ajudar as pessoas a realizar os sonhos. De ah, ir para a praia, colocar a roupa dos sonhos. Ah, e o biquíni que eu tanto quero. Mulherada, meu sonho é entrar no, no vestido de noiva, entrar lá toda linda. A nossa área tem essa essência. Ai, ah, mas é um idoso que quer brincar com o seu filhinho. A nossa área tem isso na essência. Ajudar as pessoas nisso. A cuidarem do seu bem mais precioso. Então, o que eu quero destacar, Tito, de principal que eu tenho gratidão é isso. Gratidão em compartilhar o meu conhecimento com os meus alunos para que eles atinjam seus sonhos, para que eles vivam mais e melhor. E paralelo a isso, o personal sucesso que é o meu filho. Eu falo, você sabe, eu tenho a minha filha, que é a minha palestra, né? que é o que você faria se tivesse 700 mil horas de vida. Que o papel é virar a chavinha na cabeça das pessoas para que elas cuidem aí dos cinco pilares da longevidade. E o personal sucesso que eu quero deixar esse legado para a educação física, de valorização e profissionalização frente às pessoas né, na sociedade. Que eles olhem os profissionais de educação física daqui uns 5, 10, 20, 30, 40 anos e fala caracas, é tão importante quanto o médico. É o mesmo nível quanto médico, quanto nutricionista, quanto enfermeiro, quanto fisioterapeuta, são profissionais que atuando em conjunto... Eles levam qualidade de vida para todas as pessoas. Então, acho Sim. que é
0: isso. Com certeza. Não, cara, pô, sensacional. Acho que você também já englobou bastante coisa aqui que eu, que eu até iria perguntar para você em relação às principais conquistas. É, de tudo que você falou, é, eu acredito que eu que te conheço, sei o quanto que você contribui para a área e, e, e traz valorização nesse sentido, quando até você falou dessa questão sua das suas conquistas vamos dizer assim, que materiais, é, entendo perfeitamente que não é para se gabar de nada, é muito pelo contrário para que nós profissionais de educação física, a gente tem condição né, de ter qualquer coisa igualzinho qualquer outra pessoa que está atuando em qualquer outro ramo aí, seja na área da saúde, seja na área de exatas, enfim. Então eu, eu, eu aprendi muito isso com você. Dos casos, que eles faça melhor isso Das pessoas que eu conheço assim Do meu círculo mais próximo de profissionais e, e nada mais justo De você ter conquistado tudo isso Dessas coisas que você colocou Porque de fato Você faz e eu acho mais importante Aplica né? Você consegue fazer isso com uma, com uma facilidade Muito grande, não é à toa Que esses dias mesmo Eu estava conversando com você Que a gente, às vezes, tem a mania de, de viver em função das outras coisas e você consegue, de uma forma muito bem feita e organizada, fazer com que as coisas se adaptem à, à sua rotina. A gente até brinca um pouco que as coisas saem um pouco da, da, da sua agenda, já você se complica. Mas, assim, quando eu falo em questão de aluno e de conquista, é, você faz de um jeito que você consegue fazer com que as coisas se adaptem para aquilo que você quer e isso... É, aos olhos de algumas pessoas, pode até soar como um, um egoísmo, mas, na verdade, é você se ajeitando e se planejando dentro daquilo que você acha que é certo, daquilo que você almeja aí na área, enfim. Então, as coisas têm a acontecer mesmo, porque eu, eu que estou mais próximo vejo o quanto você batalha nisso. Então, bacana é, de você falar tudo isso. E muito legal aí essa parte da, da, da emoção, porque a gente sente que é, que é uma coisa verdadeira e isso é o mais importante. Eu queria te perguntar, é, dentro de tudo isso que você falou, já que a gente falou bastante de conquista se você acha que ainda falta alguma coisa para você ou algo que você gostaria de conquistar?
1: Ô, Ti, só é, faltou... Só duas coisas que faltou. Eu falar um pouco do personal sucesso, como ele surgiu, né? E depois Sim. disso que você falou, deixa eu esquecer, relacionado a eu escolher os meus horários. É, só o personal sucesso, então, o meu legado, meu propósito qual é? Né? Já a última pergunta, pegando a deixa dela, é deixar esse tá legado em relação à educação física. Eu quero que o personal sucesso, que personal mais de 60 pessoas já fizeram, se transforme em mais de mil pessoas, mais de duas mil pessoas, e que realmente deixe um legado. Porque o personal sucesso ele surgiu de uma entrevista minha aos melhores personal trainers na época. Algum deles eu já entrevistei aqui também, no Personal Sucesso e Inspiração. E eu perguntei tudo para os caras. falava: vem aí, como que você capta aluno? Como que você... Quanto você cobra? Como que você cobra? Como que você é, cobra por, é, reposição? Perguntei tudo. Na sala de musculação, eu fui, peguei os caras e fiz Baseado na experiência dos caras que já atuavam há 10 anos, mais a minha experiência Sim. de consultor de vendas, que eu estava já há 4, 5 anos na, atuando lá na Builda Paulista, eu criei o Personal Sucesso. Porque eu vi que na nossa formação, é uma deficiência que existe em relação a focar só na parte técnica. E a gente sabe que nem, e é nem só da nossa área, mas é da área da saúde como um todo. Que eu conversando com o meu aluno que é médico, nutricionista, amigo nutricionista, fisioterapeuta, a gente não tem isso, foca tanto na área técnica E a gente sabe que nenhuma empresa sobrevive se não tem área de business Então percebi que era uma falha grande na nossa área E eu falei, "tá aí uma lacuna que existe De algo que eu tenho um conhecimento muito bom Entrevistei esses grandes cinco profissionais Que trouxeram também uma bagagem extraordinária Eu vou criar um produto e foi aí que nasceu o Personal Sucesso Então o Personal Sucesso é com muita gratidão que existe Graças à minha experiência como consultor de vendas E a entrevista que eu fiz a esses grandes personal trainers Topo da cadeia Os caras que estão lá no topo Os caras que eu me inspiro até hoje Que compartilharam humildemente o conhecimento deles comigo Na época, um estagiário, 11 anos atrás Que nasceu o Personal Sucesso Então, o que eu tenho de sonho É que o meu treinamento Personal Sucesso Chegue no Brasil inteiro Ao maior número de profissionais possível. Que eles aprendam a se valorizar como profissionais. Que entreguem um trabalho de excelência. Que sejam profissionais e não amadores. Então é isso que é o meu grande sonho a curto, médio e longo prazo. É deixar esse legado para a educação física. E só voltando ao que você falou, bacana. algo que eu quero compartilhar. E que se você, personal trainer, não define a sua prioridade, as outras pessoas vão definir elas para você então isso é o mais importante o que eu faço hoje e é o que eu tento mostrar para o Tiago bastante e para os alunos do Personal Sucesso é que eu defino para quem eu vou dar aula não são os alunos que me escolhem então se o aluno não paga o valor que eu quero se ele não se não é o horário que eu tenho disponível não sou eu que me ajusto é o o aluno vai se ajustar no horário que eu disponibilizei para ele ah Rodolfo mas, nossa, que potente. Você não é flexível? Não, eu sou sou muito flexível com os meus alunos. Eles sabem disso. Se tiver algum aluno aqui, eles sabem. Só que, se você não define a sua prioridade, alguém vai definir prioridade na sua vida. Um exemplo. Eu tenho como prioridade o horário que eu vou cuidar do meu bem mais precioso, que é terça, quinta, oito e meia da manhã, eu vou fazer a minha natação. Ah, de quarta-feira, nove da manhã, eu tenho o meu futebol. Mas os outros horários, eu coloquei os meus alunos. Tudo é planejamento. E os meus alunos sabem o que eu faço. Eu falo, é o horário que eu estou cuidando do meu bem mais precioso. O que eu ensino no personal sucesso é como você vai organizar a sua agenda, que você consiga ter os alunos no horário que você quer e você tenha tempo para fazer as coisas que você gosta. Então, exemplo, eu sou personal trainer, eu, eu tenho filho ah, quero ter esse horário disponível, então eu vou te ensinar uma forma que você vai ter tempo para levar o seu filho todo dia na escola. E os outros horários, você vai aí sim captar alunos nos alunos que é o ideal para você. Então não é com prepotência, mas é o saber organizar a sua agenda que com os seus alunos você vai ser mais valorizado, você acaba valorizando o seu passe, você consegue cobrar mais caro porque você vai ser respeitado. Se você não tem uma agenda organizada, aí vira Brasil. Aí, qualquer horário? Eu dou aula, hoje eu dou aula. E aí você não tem tempo para fazer as coisas que você gosta. Com os seus alunos, eles não vão te respeitar o quanto você merece ser respeitado. E aí, lembra, o que eu defendo de valorizar? Valorização da nossa área e profissionalização vai por água abaixo. Por isso que o que eu vendo no Personal Sucesso é o que eu faço diariamente na minha atuação prática. O te sabe. Tem dia que eu falo, não. Não tem, eu tenho horário para fazer o que eu quiser na minha vida. Basta eu priorizar. Até o futebol. Futebol, e agora eu, três vezes por semana com o personal. Tô, uhum. entendo, tô enjoado. está enjoado, tá enjoado ah, menino. Hein? Tô enjoado, porque eu priorizei isso. Então é minha prioridade isso. Então se amanhã alguém falar assim, Rodolfo, eu quero uma hora com você, você tem? Eu tenho. Eu vou organizar minha agenda amanhã para que eu tenha uma hora disponível. Lembra, falta de tempo é falta de prioridade. E a maioria das pessoas não sabe definir quais são suas prioridades. E é isso que eu bato muito na nossa área que falta. A gente acaba se... Eu odeio esse termo, mas alguém usou esses dias. Se prostituindo para qualquer aula, para qualquer horário e não se valoriza. E aí acaba cobrando uma hora a aula barata. Ah, Rodolfo, a pessoa pergunta. É barato treinar com você? Não. Ah, quanto é? Vamos fazer uma aula experimental. Conhece primeiro como é o meu serviço. Depois a gente fala disso. Então é isso que falta na nossa área que acho que é o que completa. Então meu grande sonho Boa. é deixar esse legado do Personal Sucesso e você é o meu grande amigo que eu quero aqui ressaltar o quão feliz eu estou com um profissional excepcional que você é, e tem muito acrescentável Muito obrigado por aceitar participar desse, desse produto Personal Sucesso que vai deixar um legado para a educação física. Muito obrigado, meu amigo. Gratidão. E a gente, juntos vamos mais longe, a gente vai ajudar a transformar a educação física. Acho que, que esse é o meu grande sonho e acho que é isso que eu tinha para compartilhar. Mais alguma coisa,
0: Ti? Caras, que bom. É, obrigado aí pela, pelas palavras. É, eu costumo usar até aqui na academia uma frase que vai muito de encontro, é o que você falou, né? É, não priorize sua agenda e agende suas prioridades, né? Eu também, lógico, constantemente estou trabalhando isso, mas é muito isso que você falou, né? E que você passa não só para mim, mas para muitas pessoas é, ao longo do dia a dia, né? E isso é muito bacana. Eu queria só que você falasse, que talvez não tenha ficado claro, e aí eu acho que era legal você também relembrar, porque são pessoas aí que você falou que estão no topo, né? Da, da, da cadeia, vamos dizer assim. É, quem seriam as cinco referências suas? É, tem cinco profissionais que você lembraria nesse momento? Eu sei que é chato, teriam muitos, mas os que são mais marcantes para você, de alguma forma?
1: É, assim, te... tem muitos, porque eu conheço muitos. Eu olhei esses dias na minha agenda, tem mais de 350 personal trainers que eu conheço mesmo, que eu tenho, cont... se não, contato diário, Sim. mas que são pessoas que em algum momento na minha vida eles já, já passaram. Tenho grandes amigos que atuam ainda... É que assim, hoje eu olho muito do da visão do personal sucesso, quais outros profissionais estão ajudando outros profissionais a serem melhores, a levantar a bandeira para ah. nossa área. Então, o Ti Castro, que foi um dos que eu entrevistei há 10, 11 anos atrás, é um cara que eu tenho muito respeito, admiração, um grande amigo, e ele também está criando o, a Momentum, que tem esse objetivo de formar, né, dar um atendimento de qualidade, mas esses recém-formados ou estagiários que chegam até a mão dele, ele ele lapida os caras para que sejam profissionais de topo da cadeia. Ele é um cara extraordinário. O Ale Burani é um cara que eu já entrevistei também, ambos eu entrevistei no Personal Sucesso e Inspiração. Ele também tem essa preocupação em formar profissionais da nossa área para que eles sejam estejam no topo da cadeia, mudem essa visão. E ah, tem as pessoas que eu tenho muita gratidão, que me deram a oportunidade. O Moretti é um cara que... Que ele favor. reinventou e agora ele é um líder excepcional lá no Campo Belo. E os que eu já citei aí, Edu Motomura, Spinel, o Fábio Pulgaço, se aprendi demais com ele. Ele é um cara que é extraordinário e está tá com a gente aí no Personal Sucesso, que vem novidade aí, o Personal Sucesso Labs, que vai ser uma outra perna do Personal Sucesso com um conhecimento técnico muito lapidado. Eu acho que são esses. O Saturno... Na... Boa! cara Desculpa, a perdão O que, que eu entrevistei da Bill Que eu gosto muito, Saturno A Nani, que eu tenho muita admiração O Fernando Fonseca Então tem muitos profissionais, cinco É pouco O André Moreira, que também faz um trabalho extraordinário E aí ele está ganhando uma grande escala Agora, cara que eu tenho Muita admiração, faz um excepcional Trabalho de mídias sociais São esses Para quem tiver dúvida, todos estão No Personal Sucesso e Inspiração na playlist lá no canal do YouTube Personal Sucesso. São histórias inspiradoras. Tem o Dan, grande Dan, que também faz trabalho de personal com excelência. Agenda lotada. Eu acho que é isso, tio São esses
0: caras aí. Porra, cara, que bacana. Você falou de, de se reinventar é, para a gente ir afunilando um pouco o assunto, falando um pouco mais do momento atual. O que, que você acha que o profissional nesse momento precisa fazer para se reinventar ou até mesmo para sobreviver? vamos dizer assim, nesse, nesse novo mercado aí que, que se sou... apresenta pra gente. Com...
1: Eu sou contra o termo sobrevivente, porque como eu já disse, 47% das pessoas, elas não fazem nada, são sedentárias. Então tem um, um oásis a gente explorar. É tirar um pouco a visão da crise e olhar para as oportunidades. Eu acho que esse é o é. grande ponto. O profissional que quer se tornar um personal sucesso, tem que parar de chorar as pitangas, ó oh, vida, ó oh, céus, oh, e focar na solução. Então, falar qual é o meu objetivo? Qual área eu quero atuar? Ah, então eu quero ser o melhor em relação a treinos online. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer curso, vou procurar o melhor especialista disso, vou comprar a estrutura, que nem aqui eu comprei agora a estrutura tripé, que já tem uma iluminação profissional, é focar na solução. Ah, eu vou ser, então, o cara do circuito funcional. Eu vou ser o cara do crossfit. Busque oportunidades. Esteja atrás dos melhores profissionais. Para de ficar olhando as pessoas que falam mal da nossa área E olhe para as pessoas que estão no topo da cadeia As pessoas que estão no sucesso Aprenda com elas e faça do seu jeito Que é o que o personal sucesso e inspiração tem o um intuito O sucesso deixa rastros Então aprenda com os melhores Veja o que está dando certo Faz melhor ainda Que aí você vai ter sucesso também Então não vejo o problema não Então independente da área que você vai escolher É focar nos melhores e fazer acontecer Respondi,
0: Ô, Rodolfo. Respondeu? Pô, respondi, daço. Me fala algumas dicas que então você daria para quem está começando agora, pensando em tudo que é isso que a gente falou, expectativa, realidade, a pessoa que está ingressando na área e, e também está tendo o primeiro contato com as experiências, né? o cenário, por exemplo, mudou muito de, de quando a gente se formou para hoje, apesar de né? Já são aí mais de 10 anos, mas muita coisa foi mudando ao longo, ao longo do tempo. O próprio mercado se moldou a uma série de outras atividades que não existiam a, a, a aqui no Brasil há 10 anos atrás. Então, como que você vê isso? Quais são as dicas que você daria para essas
1: pessoas? Para o estagiário que está lá na faculdade agora, a primeira dica que eu daria é invista em autoconhecimento. Invista em autoconhecimento. Estude muito. Lembra que quando você está colando na faculdade... Quem perde é você, porque você não vai ser um profissional de topo da cadeia. Então, matérias que eu vi, tinha conexão com a área que eu ia atuar, eu fazia, não tirava 10, às vezes tirava 10, sim. Mas minhas notas eram acima de 9, 8,5, 9, 10. Eu estudava bastante, porque eu pensava, se eu não estudar aqui, eu vou ser um profissional como qualquer outro. aí vou ficar chorando as pitangas que a área não dá oportunidade. E ela dá, sim, muita oportunidade. Então, seja o melhor profissional da área. Já desde a época de estagiário. Seja o melhor da sua sala. Esteja à frente das pessoas. É isso que a gente fala muito no Personal Sucesso. A gente quer ensinar vocês a ganhar tempo. A gente quer ensinar vocês a não sofrer os mesmos, mesmos erros que a gente sofreu. Por isso que a gente já dá de faca, né? A faca e o queijo na mão para vocês. A gente quer ganhar, fazer com que vocês ganhem tempo com um conhecimento que vai tornar vocês uma empresa personal trainer e não amadores. Então, vira a chavinha, tenha um olhar de empresa a partir de agora, seja o melhor aluno da sua sala, se espelhe nos melhores profissionais da área que você quer, manda direct para os caras, seja estagiário de graça desses caras, porque a troca é muito rica. E o mais importante, não desista, porque você vai sofrer muitos Vai ter live aqui Que vai ter duas, três pessoas Não tem problema Eu tenho um propósito muito maior Eu sei o que eu quero Onde eu vou chegar E a quantidade de pessoas que eu vou ajudar Isso é o mais importante Tenha sempre em mente E não desista dos seus sonhos Que é o mais
0: importante Boa Rodolfão, excelente, cara. Para finalizar, então, é... me fala como que você acha que você pode inspirar é, outros profissionais. É... Você já falou um pouco disso, mas se tiver mais alguma coisa que você gostaria de comentar, de complementar, de como você é, acha que pode inspirar e auxiliar outros profissionais e estudantes na área de educação física.
1: Eu sou apaixonado pela nossa área. Apaixonado pela nossa área. E eu sou grato por tudo que eu consegui foi através da educação física. Então até o último dia da minha vida eu vou trabalhar para deixar esse legado para que a educação física seja reconhecida por todas as pessoas do Brasil inicialmente e depois do mundo como uma área tão importante quanto da área da saúde, como qualquer outra. Então esse é o meu legado. Eu vou ajudar milhares de profissionais. Eu medito todo dia e eu tenho um momento do meu propósito, que é ajudar, contribuir. Para valorização e profissionalização Da área de educação física Eu quero tirar os profissionais da zona de conforto Contribuir Para que eles entreguem um trabalho Entreguem, né? Um trabalho de excelência Profissional, não sejam amadores E sejam muito valorizados pela sociedade Esse é o meu maior legado E tudo que eu faço do personal sucesso É com essa essência É do meu coração Para que isso aconteça, se torne verdade Então eu vou ajudar milhares de profissionais de educação física. Pode anotar aí que é o meu compromisso comigo, com você, que é o meu amigo, irmão e sócio do Personal Sucesso. Então é
0: isso. Boa, cara. Pô, excelente. Eu, você falou, né, de, de agradecimento. É, tô aqui, cara, porque acredito. Acredito naquilo que você criou, acredito as nossas ideias batem muito. Foi muito bacana reviver um pouco da, 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 da sua história, porque... Eu também faço parte dela, de certa forma, a gente teve a oportunidade de, de trabalhar junto, então reviver a sua história é um pouco reviver a minha história também. Então eu fiquei muito feliz, foi muito legal o bate-papo, acho que tem vários insights aí ao longo da conversa que se as pessoas prestarem atenção, elas vão conseguir captar os pontos que são importantes para que elas possam evoluir em todos esses sentidos que você disse e mudar um pouco a chavinha, né? Tentar sair de um trabalho é, amador para um trabalho um pouco mais profissional. Mesmo que for um pouquinho só, que seja melhorando na negociação, melhorando na retenção, é, pensando no negócio em si, não só na, na, na atuação prática. É, então já tem bastante informação bacana e acredito que ao longo aí do tempo e das próximas semanas a gente vai poder, e você também, contribuir é, muito mais com, com essas pessoas que estiveram aqui e com todos os nossos seguidores. cara Muito bacana essa conversa, eu te agradeço aí pela disponibilidade do tempo e bacana em fazer parte de tudo isso, viu? Fechou,
1: Ti? Eu que agradeço, espero que né, a minha história inspire outros profissionais de educação física e lembrar sempre, o que você quiser depende só de você. Sonha lá na estrela, sonha lá na, na lua, o máximo que vai conseguir é chegar na estrela. Tem aquela frase lá, né? E tem a do, do Jorge Paulo Leman, que eu gosto bastante. O sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então, sonha muito grande e trabalha pra isso. Depende só de você. Que eu falo sempre. Personal sucesso.
0: Juntos vamos muito mais, vamos longe. mais longe. Boa. Valeu, isso tia. aí, cara. Fechado, então, por hoje. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, Ti. Obrigado, hein? é nóis. Valeu, um abração. Tchau, tchau. Tarde a todos. Obrigado a presença. Valeu.